0: Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse, nennt mein eigentliches Element. Das war ein Zitat von Maurice Weber. Das war natürlich Mephistopheles, der Teufel aus Goethes Faust. Und auch wir wollen ihm uns heute widmen, dem Reiz des Bösen. In Spielen. Mein Name ist Maltael Graf. Mit mir in den Tiefen der Podcast-Hölle sitzen Mephisto Weber. Du hast mich ganz wunderbar zitiert.
1: <lacht> Und Diablo hallei oh,
0: oh,
2: oh, Hallo, hallo,
1: hallo. Das war, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Es klang
0: noch nicht böse genug. Okay.
1: Aber wir haben ja jetzt eine Stunde Zeit, um äh, das Böse in all seinen Facetten auszuleuchten. Ich kann ja mal kurz erzählen, wie es zu der Idee zu
0: diesem Podcast kam, weil wir letztes Jahr eine GameStar TV folge gemacht haben zum Thema Der Reiz des Bösen in Spielen, damals mit dem Aufhänger Tyranny was gerade erschienen war, das Rollenspiel von äh, Dings. Na, von Und Zinien. Dimi
1: hat mir übrigens eine Challenge gesetzt für diesen Podcast, dass ich dieses Spiel nicht erwähnen dürfe. Aber jetzt hast du es getan. Das heißt, es ist alle, ich bin völlig fein raus. Die
0: Höllentore sind geöffnet.
2: Ihr werdet doch sowieso nur wiederholen, was in, dem, was in der Games tv folge schon gesagt wurde. Ich kenne euch
0: doch. <lacht> ja, dafür haben wir ja dich jetzt hier noch mit dazu. <lacht> was wir nach, nach dieser GameStar-TV-Folge gesagt hatten, war aber, im Prinzip hätten wir da jetzt noch stundenlang weiterreden können. Weil das Thema einfach so faszinierend ist, gerade was uns eigentlich zu bösen Entscheidungen in Spielen treibt, was uns vielleicht am Bösen in Spielen fehlt, was es da vielleicht geben müsste, was man da vielleicht auch als Designer besser machen könnte in unseren Augen. Und ja, darum soll es heute Abend gehen. Und wir können ja vielleicht mal anfangen mit der bösesten Entscheidung, die wir jemals in Spielen
1: getroffen haben. Maurice, was war das Böseste, was du jemals gemacht hast? Also ich bin weiterhin überzeugt, dass es nicht böse war, aber das <lacht> würde vielleicht jeder Super Schurke sagen. Äh, es hat mich, regt mich bis heute auf. Es war ein Jade Empire. Ähm, und ich werde das jetzt ein wenig spoilern, also hört weg, wenn ihr das noch spielen wollt. Da kannst du am Ende. Da gibt es ja diese Hand des Todes, so eine Art Geistersoldat, der die ganze Zeit dir entgegentritt und am Ende stellt sich raus, der war eigentlich wurde die ganze Zeit gezwungen zu seinen schurkischen Taten von seinem Kaiser von 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 seinem Kaiserbruder, der ihn kontrolliert hat und am Ende kannst du ihn dazu zwingen, äh, ihn dass er in deine Gruppe noch mitkommt für den Endkampf und dir noch dabei hilft, die Sache wieder ins Lot zu bringen, also die Sachen, die er selbst mit angerichtet hat. Und das wird als so unglaublich schurkisch von deinen ganzen Gefährten angesehen, dass du dann gleich deine, mehrere von deinen Gefährten mit Gedanken kontrollieren musst, um überhaupt das durchzubringen und zum Endkampf zu kommen. Das ist so die ultimative böse Entscheidung, die du in diesem Spiel treffen kannst, bis du dann ans Ende kommst, dann gibt's es nochmal eine. Und das habe ich damals überhaupt nicht eingesehen, weil der Kerl war vielleicht kontrolliert die meiste Zeit über, aber er hat mit seinen beiden Brüdern trotzdem ganz am Anfang mit den Plot des Spiels verschuldet, also das Böse losgetreten und dann jahrelang es äh, durchgesetzt. Und ich fand es doch nur fair zu sagen, dann hilf mir doch noch für einen Tag, Jetzt mitzukommen und dem Ganzen ein Ende zu setzen, aber alle, oh, Gedankenkontrolle, der arme Mensch hat schon so viel erlitten und jetzt kommst du noch. Und das habe ich überhaupt nicht eingesehen, das regt mich bis heute auf.
2: <lacht> Maurice sieht seine bösen Taten nie ein.
1: Nee, natürlich nicht. Ich finde, wie gesagt, ich finde, es war gar nicht so böse. Es ja. hat dem höheren Wohl gedient. Und das ist eine Einstellung, die dich ja auch auszeichnet. Ja. Genau.
2: Genau. Ähm. Aber ich finde, ich finde das ist echt eine spannende Frage, weil nicht alle schlimmen Taten, die man begeht, sind ja automatisch böse Taten. Also der äh, Kollege Jochen Redinger, der verzeiht sich bis heute zwei schlimme Taten Spielen nicht. Das eine ist, dass er ähm, bei Assassin's Creed Black Flag eine Schildkröte umgebracht hat. Da laufen immer so ganz friedliche Schildkröten, die paddeln da rum, so am Ufer, und er hat sie eiskalt abgestochen, weil er dachte, man kann die eben, wie bei, wie bei allen anderen Tieren in diesem Spiel, man kann sie häuten und ihnen Crafting-Materialien entziehen, aber das kann man gar nicht. Diese Schildkröten sind komplett nutzlos aus der Perspektive. Und es gibt überhaupt keinen Grund, sie umzubringen, weil sie auch noch so friedlich sind. Und das, das verzeiht er sich bis heute nicht. Und das Zweite, das zweite, was er verbrochen hat, war äh, in Spec Ops The Line, da trifft man ja einige Also eigentlich, man trifft die Entscheidung nicht, aber die Spielfigur muss einige schlimme Dinge tun. Aber das hatte damit gar nichts zu tun. Der, der Jochen war auf einem Bazar unterwegs, und da flogen die Kugeln, er musste gegen Gegner kämpfen, hat links und rechts extrem unter Druck gestanden, weil überall Gegner waren. Und dreht sich um, sieht nur die Bewegung im Reflex und schießt volle Karacho einer unschuldigen Frau im Bazar ins Gesicht. Was und, muss ich da hören? Und das hat, das hat er mir heute noch gesagt, als wir ein bisschen drüber geredet haben, das verzeiht er sich nie. Diese arme, arme Frau, die nichts falsch gemacht hat, außer genau in dem Moment dazustehen, in dem er mit der Knarre in der Hand nervös wurde, und dafür musste sie mit dem Leben bezahlen. Klar, man kann dann neu laden, von daher, das ist die wunderbare Welt der Videospiele. Aber gut genug, ich glaube, Mit was die, für einem Monster arbeiten wir da zusammen? Das sollte <lacht> dich jetzt nicht mehr überraschen. Nein, ähm, das stimmt. Ich habe die böseste, bösartigste Tat, die ich in einem Spiel begangen habe, das war das erste Black and White. Ähm, das fanden ja viele Leute blöd. Aber ich war damals noch zu jung, um das blöd zu finden. Ich fand allein, weil ich nie ein Tamagotchi bekommen habe von meiner Mutter, fand ich es fantastisch, dieses eigene Göttertier zu haben, dieses Götterwesen zu haben. Und am Anfang habe ich gemerkt, dass man mit diesem Götterwesen sehr viele schöne Dinge tun kann. Man kann dieses Götterwesen aber auch bestrafen, dieses Tier. Und ähm, wenn man die Maus schnell genug von links nach rechts zieht, dann gibt es halt eine Klatsche. Also man, man steuert die Hand eines Gottes und man kann sein Tier so richtig von links nach rechts klatschen. Und mein Gott hat das Prügel bekommen, einfach weil ich, weil ich diese Funktion so cool fand. Das, oh. <lacht> also, A, ich war jung und noch nicht komplett sozialisiert. Das heißt, das geht. Ähm, aber im nächsten Schritt, das war, glaube ich, wirklich bösartig, weil ich Freude daran empfunden habe, dieses Tier zu verdreschen. Ähm, ich ich werfe jetzt mal ein, bevor ich da moralisch in Abgründe geschoben werde. Ich, äh, in, in meinem echten Leben kann ich keiner Fliege was zu leide tun. Aber in diesem Spiel fand ich das, äh, irgendwie befriedigend.
1: Ja, aber ja. das Zitat für die Zeitungsartikel, das wir komplett aus Kontexten reißen können, steht jetzt natürlich. Ne? Ja, Gamester-Redakteur hat dran. gern
2: Tiere gequält in genau. seiner Kindheit. Ja. Ja. <lacht> ja, aber wenigstens gestehe ich eine richtig böse
1: Tat, Maurice. Ja. Das stimmt, das stimmt, das ehrt dich. Aber der Graf hat bestimmt auch noch was ganz Schlimmes verbrochen. Ich kenne ihn doch. Ich habe eigentlich zwei Beispiele.
0: Das eine war in Mass Effect 3, als man Modern Solus wieder trifft, der ja einer deiner Gefährten ist in Mass Effect 2. Und ehrlich gesagt sogar einer meiner Lieblingsgefährten, weil er dieser verplante, schnell plappernde, salarianische Wissenschaftler, cooler Typ, zwischendurch singt er auch mal in Mass Effect 2. Fantastische Szene. Also ich mochte den wirklich gerne. Und dann gibt es aber in Mass Effect 3 diese Invasion der Reaper. Und ich als Shepard hoffe doch die ganze Zeit, dass endlich mal alle in der Lage sind, zusammenzuarbeiten. Weil da kommen Metalltintenfische, die uns alle fressen wollen. Das ist nicht cool. Da müssen wir alle zusammen was dagegen tun. Und was macht Morden? Er arbeitet weiter an der Genophage, also so einem Virus, dass die Salarianer eben seine Außerirdische, dem Außerirdischen Trupp, den er da angehört, gegen die Kroganer eingesetzt haben, gegen dieses andere Volk, damit sich die nicht unkontrolliert vermehren können und zu so einer Kriegerrasse werden, die alle überrennt. Und die will er weiter bewahren und ich sage doch, aber jetzt ist doch der Punkt, wo wir die Kroganer brauchen, um gegen die Reaper zu kämpfen. Und da kommt es eben zu diesem Dialog und er steht an seinem Pult und will dieses Virus, ich weiß gar nicht mehr was genau, einsetzen oder so. Und in dem Moment gibt mir das Spiel die Möglichkeit, ihn zu erschießen, hinterrücks. Und ich dachte in dem Moment tatsächlich, ich muss es machen. Weil sonst setzt er dieses Virus frei und ich kann nicht auf die Krogana zurückgreifen als meine Verbündeten, aber ich brauche die, um die Reaper zu besiegen und ich habe ihn erschossen. Ich habe den Typen erschossen, den ich zuvor über ein ganzes Spiel hinweg geliebt habe als meinen Gefährten. Also es ist unbeschreiblich, was es in dem Moment mit dir macht, aber ich hielt es für notwendig und da haben wir wieder dem höheren Zweck. Äh, zu willen. Ne? Das wollte also, das, ich auch gerade sagen, ich
1: spreche dich da von aller Schuld frei, du hast getan, was nötig war, Micha, wie jeder also man große weiß ja jetzt, Mann in der Geschichte der Menschheit. Im Nachhinein weiß ich ja, es
0: wäre ja gar nicht nötig gewesen, ja, wenn man sich ein Guide durchliest, es geht auch anders, ja, man kriegt das auch anders <lacht> hin, aber in dem Moment hielt ich es für nötig, das ist die eine Sache und die andere Sache war erst kürzlich in Stellaris, als ich mit meinem Volk beim Ausbreiten, bei der Expansion auf meine Nachbarn getroffen bin und das waren so religiöse Fanatiker. Also die reden dann auch nicht mit dir, sondern deren einziges Ziel ist es, alles zu vernichten, was nicht sie selber sind. Also quasi auf einen Kreuzzug zu gehen, einmal quer durch das Universum. Und die waren mir halt die ganze Kampagne über, saßen die mir im Nacken und haben mich immer genervt und waren immer ein Problem. Ich konnte mich halt um nichts anderes richtig kümmern, weil die ständig als Bedrohung darum saßen und auch ständig immer wieder Kriege vom Zaun gebrochen haben und so weiter und so fort. Also wirklich... Mein Erzfeind, ich habe die gehasst. Aber irgendwann war ich dann an dem Punkt, dass ich mächtig genug war, die zu erobern. Und dann habe ich ihre Planeten eingenommen, habe ihre Truppen zerstört, habe dieses Imperium halt komplett geschluckt und vereinnahmt. Und dann habe ich etwas getan, was ich normalerweise nie mache in Stellaris, auch weil es meinem innersten Wesen einfach widerspricht. Ich habe sie versklavt. Also ich habe die halt zu reinen, Arbeitssklaven degradiert. Man kann jetzt auch die Rechte einzelner Spezies einstellen in Solaris. Die haben halt dann unter verarmten Bedingungen mussten die auf ihren eigenen zusammen zu Schutt bombardierten Welten in den Minen arbeiten. Und ich fand's gut. Ich, ich habe mich gut dabei gefühlt. Es war halt wirklich Rache, ja. Aber
1: das, ja, das war berechtigte Rache, finde ich. Das finde ich allein schon deswegen faszinierend. Weil ich finde, wenn du über das Böse in Spielen redest, dann denkst du meistens an Rollenspiele, die dir gut böse Entscheidungen geben. Aber eigentlich bist du teilweise viel böser in Strategiespielen, die das auch dann viel emotionsloser dir rüberbringen. Also das wusste ich tatsächlich nicht, dass du in Stellaris so weit gehen kannst, die Rechte deiner einzelnen unterworfenen Spezies einzustellen. Aber zum Beispiel auch in in Civ 6. Ganz lustiges, buntes, comichaftes Spiel, in dem überhaupt keine Brutalität groß dargestellt wird, ist es ernsthaft ein valider Kriegsanlass, einen Kolonialisierungskrieg zu führen, der nur voraussetzt, dass das andere Volk weniger Technologie hat als du. Und wenn du das machst, kannst du damit vor allen anderen begründen, warum du sie unterwerfen musst, was doch absolut widerlich ist, aber in dem Fall einfach eine nüchterne Spielmechanik, und das ist genauso ein valider Grund, wie er hat mich zuerst angegriffen.
2: Civ ist halt eine sehr historische Serie. Ja. <lacht> Wobei ich es halt immer spannend finde, sich überhaupt mal mit der Frage zu beschäftigen, was, was böses Verhalten wirklich ist. Also ich meine, es gibt auch in Spielen, es gibt Antihelden. Und Antihelden sind nicht zwangsläufig bösartig, sie sind nur oft unmoralisch. Dann gibt's Leute, die meinetwegen aus Gier handeln, also also unredliche Motive an erster Stelle stellen und rücksichtslos sind und andere Leute schlecht behandeln. Es gibt richtige Drecksäcke und selbst die müssen noch nicht bösartig sein. Und dann gibt es eben diese bösartigen Leute und ich meine, meine Definition, ich habe mal ein Buch dazu gelesen, ähm, das hatte mit Spielen gar nichts zu tun. Da hat der Autor, der Terry Eagleton, fantastischer Autor, hat ähm, direkt am Anfang geschrieben, dass es in einem, in einem irgendeinem britischen Dorf passiert ist, dass ein Junge, der elf Jahre alt war, jemanden umgebracht hat und ernstes Thema und er hat dann die Frage in den Raum gestellt, ist so jemand böse? Also ist das überhaupt qualifiziert? Ist er überhaupt qualifiziert böse zu sein? Ist, oder ist das irgendwie ein, ein menschlicher Urzustand? Ist ein hochphilosophisches Buch, aber was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass der Unterschied zwischen unmoralischem Verhalten und Bösartigkeit wirklich ist, dass ein bösartiges Verhalten komplett in sich seine Befriedigung findet. Also wirklich Mephisto, der in der reinen Zerstörung alles Seienden seine Erfüllung findet und ein, ein bösartiger Sadist, der es einfach nur cool findet, andere zu quälen, das ist jemand, würde ich sagen, der ist absolut bösartig und jemand, der, sage ich mal, nur egoistische Entscheidungen trifft oder so generell eher so ein Drecksack ist, den würde ich nicht kategorisch als böse bezeichnen. Wir können natürlich jetzt hier in dem Podcast auch diese Leute zwecks Unterhaltungswert als böse bezeichnen, aber ich finde es interessant, diese Abgrenzungen vorzunehmen. Weil wenn man sich das so anschaut, gibt es tatsächlich in Spielen gar nicht so viele richtig bösartige Protagonisten. Ja, da fällt mir, fällt mir ein Hatred ein, klar. Aber ich meine, das ist halt der Schockwert von diesem grässlichen Spiel. Es gibt einen Overlord, Wobei man ja selbst in einem Overlord den Overlord nicht ganz böse spielen kann, aber der ist so jemand, der wirklich so diesen Trope des Bad Guys, der einfach nur Spaß dran hat, äh, Leute zu quälen, der das so ein bisschen als seine auf seine Visitenkarte schreibt. Und so viele andere Spielehelden fallen mir gar nicht ein, also Helden in
1: Anführungszeichen. Dann, um äh, eine andere Definition des Bösen in den Raum zu werfen, auch ein bisschen, um dich zu ärgern, Dimi, denn äh, sie kommt von Terry Pratchett, den ich ja nach langer, unkultivierter Periode ich dich neulich endlich überredet habe, mal zu lesen. Und der hat das, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Der hat einmal gesagt, äh, das Böse beginnt, wenn du anfängst, andere Leute als Dinge zu behandeln. Hm. Und das trifft es, finde ich, unglaublich gut auf den Punkt. Weil die Motivation dahinter ist ja erstmal gar nicht so wichtig, wenn du im Sinne einer höheren Ideologie anfängst, äh, was weiß ich, die Leute wie Michael es tat zu versklaven in Minen und Lager zu schicken und sowas dann machst du das ja vielleicht auch nicht unbedingt nur aus egoistischen Gründen, aber du degradierst trotzdem andere Menschen aus deinem eigenen Willen heraus und ordnest ihr Leben deinen Zwecken unter. Und das, finde ich, ist äh, trifft es eigentlich sehr gut auf den Punkt, was, finde ich, böses Verhalten ausmacht.
2: Aber ich meine, das ist ja im Prinzip einfach nur rücksichtslos. Du ziehst ja kein, keine Freude daraus, diesen Personen zu schaden. Nicht zwangsläufig, sondern vielleicht machst du es auch einfach nur, um äh, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Also du hast hehre Ziele und siehst dich selbst nicht als Bösewicht. Und ähm, also ich finde halt, bösartiges Verhalten ist Verhalten, dass man dass man schwer so einordnen kann, dass es entschuldbar ist. Und ich finde, so ein Degradieren von Leuten kann man zumindest nachvollziehbar begründen. Also Aber ich meine, es ist, ist letztlich eine Definitionsfrage. Ich, ich würde glaube ich dem nicht zustimmen, dass das dann automatisch bösartig ist, weil ich glaube, es gibt sehr viele Grenzfälle, wo man sagen kann, ähm, das ist vielleicht extrem rücksichtslos und unmoralisch, aber nicht, aber diese Person macht das nicht um äh, aus, aus bösen Motiven. oder sie ist ein Bad Guy, ähm, aber ich meine, wir können uns darauf einigen, dass es auf jeden Fall unmoralisches Verhalten ist, Leute zu verdinglichen oder zu degradieren oder in irgendeiner Form runterzumachen oder
0: zu versklaven wie Micha. Das in jedem Fall. Ja, also ich bin absolut bösartig. Aber was so diese Befriedigung angeht, die man aus Sadismus zieht und aus wirklich bösen Taten, was du gerade meintest, demi da begeht man es ja schon in Richtung Persönlichkeitsstörungen. Das sind dann ja wirklich Krankheitsbilder, was menschliches Verhalten angeht und was ja dann auch wirklich nichts mehr mit eigentlich den gesellschaftlichen Normen und Regeln, nach denen wir leben, zu tun hat. Also das ist ja auch keine, fast schon nicht mehr eine bewusste Entscheidung, irgendwas zu tun vielleicht, sondern halt wirklich eben dann äh, eine schwerwiegende Krankheit, wenn man Befriedigung aus sowas zieht. Was ich gerade was diese Verdinglichung von Menschen angeht, das ist ja, und ja, Godwins Gesetz, ja, jetzt sag ich's, auch was, was natürlich faschistische Regime getan haben und natürlich auch die Nazis getan haben, damals in Deutschland, dass sie ihren eigenen Leuten, also damals tatsächlich den Deutschen, ein Überlegenheitsgefühl eingeimpft haben. Ihr seid die auserwählte Rasse, ihr seid besser als alle anderen, ihr seid irgendwie von Geburt an einfach höher gestellt als die gegen die ihr kämpft und als die anderen, denen irgendwie nebenan das Land gehört. Also geht hin und nehmt es euch, weil ihr seid eben auserwählt. Dieses auserwählten narrativ ist ja auch uralt schon. Und das ist tatsächlich was, was einerseits natürlich andere Menschen brutal abwertet und auf die Menschen, denen man dieses Überlegenheitsgefühl gibt, aber eine enorme Faszination ausübt, weil man sich einfach mächtig fühlt. Und auch da erkenne ich mich in Stellaris ein bisschen wieder, weil ich ja dann schon an dem Punkt war, wo ich sagte, ha, jetzt habe ich eine größere Flottenstärke, jetzt habe ich mehr Bodentruppen, jetzt habe ich eine bessere Technologie, jetzt kann ich den anderen Deppen halt in den Hintern treten, ja, weil ich besser bin. Und ich glaube, aus diesem Überlegenheitsgefühl heraus, und das ist ja was, was uns die Menschheitsgeschichte durchaus gelehrt hat, aus diesem Überlegenheitsgefühl heraus,
1: entstehen sehr schnell absolut schreckliche Sachen. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde halt, äh, um da noch mal äh, was dazu zu sagen, bevor wir dann, glaube ich, äh, vielleicht von der Definition des Bösen ein wenig zu so konkreter dem Bösen in Spielen gehen sollen. Ach, sollten. wenn du
2: fertig bist, dann willst du wegkommen davon, ja.
1: Genau, ja, ich muss das letzte Wort haben. Nein, du kannst natürlich gerne, wenn du willst, mir auch noch mal widersprechen, aber ich glaube, die die Gewalt meiner Argumentation wird dich ja eh überwältigt haben. Äh, nein, ich wollte, was ich nur sagen wollte, ist, dass für mich die Motivation dahinter erstmal gar nicht so wichtig ist. Ich finde, um jetzt mal beim, beim Faschismus zu bleiben, äh, ob du jetzt Leute in Konzentrationslager sperrst, weil es dir Spaß macht oder weil du dich überlegen fühlst oder weil du daraus einfach einen ökonomischen Vorteil zu ziehen erhoffst, das macht letztlich nicht so einen großen Unterschied. Es ist schon relevant, aber die, der Akt ist in jedem Fall böse. Egal, aus also da, da, da ist nichts Gutes daran, egal aus welchem Grund du es tust. Und ich glaube, das, das ist in dem Fall wichtiger als eben, die Frage, wieso genau, auch wenn die Frage, wieso genau, sehr wichtig ist, um es zu verstehen und potenziell später auch zu verhindern, dass es sich wiederholt, aber in der Beurteilung des Bösen gar nicht mal immer primär wichtig, finde ich. Ja, ich finde, es ist halt generell
2: eine spannende Frage, ob man böse Taten oder die Bösartigkeit an den Taten beurteilt oder an der Person, die die Taten begeht. Da gibt es ja diesen ganz berühmten Vorfall eigentlich von Adolf Eichmann, der in den, in den 60er-Jahren seinen Prozess hatte und einer der führenden äh, Verantwortlichen war für die Deportation der Juden im Holocaust. Ähm, und die Hannah Arendt hat da ja viel drüber geschrieben, über diese Banalität des Bösen, weil er ja im Prinzip nur so ein Schreibtischtäter war, so hat sie es genannt, und nicht dieser dieser Dämon, dieser Teufel, den man erwarten würde für jemanden, der der solche Taten zu verantworten hat, aber er hat im Prinzip seinen Job in erster Linie als ein Optimierungsproblem gesehen, als ein Optimierungsproblem, wo Zug Zugfahrpläne abgestimmt werden musste, wo man äh, wo man im Prinzip Konzentrationslager auf die Vernichtung hin optimieren musste und dann hat Hannah Arendt die provokante Fra Frage formuliert, ob, ob so jemand denn also so ein großer Verbrecher, wie, wie der denn wie so ein Tölpel aussehen kann. ja? Und er hat sich selbst nicht als Bösewicht gesehen oder als bösartiger Mann. Er hat sich einfach nur als pflichtbewusster Mensch gesehen, der seinen Job macht. Ja? Aus unserer Perspektive natürlich absolut unvorstellbar und auf jeden Fall krank und und äh, zu verurteilen. Aber ich finde trotzdem die Beschäftigung damit spannend, weil man sich die Frage stellen muss, ist der böse Mensch das, was zählt, oder die böse Tat das, was zählt. Das ist ja natürlich was, was wir jetzt hier nicht abschließend klären werden, aber das Böse ist ein sehr vielschichtiges Thema, das auf jeden Fall. Und dass die Nazis
0: böse sind, da können wir uns, denke ich, auch alle drauf einigen. Natürlich. <lacht> aber das ist ja tatsächlich diese die spannende Frage dabei, weil das ist ja dieses systemische Böse. Da steckt das Böse quasi in einem System und in dem Fall geht es ja darum, das System an sich funktioniert aber gut ja und effizient, wie ja ein System funktionieren muss. Also eigentlich ist es doch super, wie das System funktioniert, nur seine Ziele sind nicht so cool. Und auf der anderen Seite steht eben das personifizierte Böse, wie eben Mephisto in Faust, wie ein Diablo, ja, der halt böse ist, weil er halt böse ist. Ja, Der Typ ist halt ein Höllenfürst und was macht man als Höllenfürst in seiner Freizeit? Man erobert die Welt. Ja, mehr braucht er nicht als Motivation. Aber gerade diese systemische Böse, und jetzt schlagen wir mal den Bogen zu spielen, finde ich in Spielen umso spannender, weil man selber dazu gezwungen ist, seine Entscheidungen zu hinterfragen und sich zu überlegen, wo stehe ich eigentlich in diesem System und was bin ich eigentlich hier für ein Rädchen und wie nutze ich diese Position? Die perfekten Beispiele dafür sind halt einerseits Papers, Please, wo man dieser Grenzkontrolleur eines diktatorischen Staates ist und auf der anderen Seite Spiele wie Orwell oder wie Beholder, die sich beide mit dieser Überwachungsthematik beschäftigen. In Orwell ist es ja so, dass man irgendwie Protokolle auswertet und Chatprotokolle und irgendwie Informationen über einzelne verdächtige Personen und dann Infos an den Staat weitergibt, um diese Personen entweder verhaften zu lassen oder zu entlasten und mit denen halt irgendwie ja, so umzugehen, wie man es halt selber für richtig hält. Aber das Spiel bewertet das nicht. Also man kann halt sagen, hey, der Typ da, der hat irgendwie in einem Chat gesagt, dass er alle umbringt, ich finde den irgendwie komisch, oder hat gesagt, dass die Regierung stinkt, schaut euch doch den mal genauer an, dann verschwindet er und man hört nie wieder was von ihm. Ist es jetzt gut oder schlecht und was habe ich da eigentlich gerade gemacht? Das Spiel sagt es dir nicht, sondern du selber fängst dann an, dir Gedanken zu machen, ob jetzt eigentlich noch okay ist, was du da tust. Und bei Beholder ist es genau dasselbe, da spielst du ja einen Hausmeister in so einem eben auch Unterdrückungsstaat, der seine Hausbewohner bespitzelt. Und die kann er auch verraten an den Staat. Und äh, da gibt es dann halt welche, die sind okay, Rebellen, ja die planen dann halt wirklich irgendwie einen Aufstand oder haben halt irgendwie äh, keine Ahnung, so äh, Literatur bei sich rumliegen, die halt gegen den Staat gerichtet ist. Und dann kannst du sagen, okay, ja, das sind halt irgendwie Staatsfeinde, die sollen von der Polizei abgeholt werden. Du kannst aber auch zum Beispiel einen Arzt von der Polizei abholen lassen, weil er seine Freundin schlecht behandelt. Indem du ihm Beweise unterschiebst, dass er aussieht wie ein Rebell. Und ja, denkst du dann, okay, na ja, der hat halt auch Sachen gemacht, die eigentlich nicht okay sind, aber verdient das dafür, irgendwo in ein Arbeitslager transportiert zu werden? Aber andererseits war es doch aus guten Gründen. Also
1: das finde ich, da, da wird es dann richtig spannend. Das finde ich auch enorm faszinierend. Und ich finde, Spiele machen das zu selten. Spiele haben, finde ich, hier eine einzigartige Macht verglichen mit jedem anderen Medium, dich tatsächlich solche Situationen erleben zu lassen, anstatt sie dir nur zu beschreiben oder zu zeigen, in denen du die echte Versuchung des Bösen spürst, wie sie auch im realen Leben existieren mag. Aber das ist, finde ich, eher die Ausnahme, denn sehr oft ist das Böse in Spielen, finde ich, mehr ein cooles Feature, Mehr von wegen, guck mal, wie, wie viel Entscheidungsfreiheit du hast. Du kannst jetzt auch hier den Typ einfach grundlos verprügeln am Straßenrand oder hier den weißen Kindern ihre Lollis klauen und hast halt diesen bösen Storypfad oder das, das Spielen des Bösen ist ein, ein Verkaufsargument im Sinne von, ist das nicht cool und ungewöhnlich, wie zum Beispiel bei Overlord. Overlord ist jetzt humoristisch und gar nicht so böse und ich mag Overlord auch sehr gern, das soll jetzt gar keine Kritik sein, aber solche Spiele wie eben Papers, Please oder auch, jetzt erwähne ich es doch nochmal, Tyranny, wo du halt den Agenten eines dunklen Overlords spielst und auch in dieser Situation für dich selbst entscheiden musst, wie gehe ich denn vor in einer Welt, in der das Böse herrscht und ich halt als einer seiner Agenten bin. Ich finde, solche Situationen sind enorm spannend, aber halt wirklich die Ausnahme in Spielen.
0: Und eine Ebene, die in Tyranny ja noch fehlt, die aber zum Beispiel Beholder hat oder auch ein Papers, Please, ist ja, in den Spielen hast du eine Familie, die du noch beschützen musst und versuchen eben dann irgendwie, dass deine Kinder nicht irgendwie in Probleme kommen oder deine Frau, weil du dich nicht regimetreu verhältst oder weil irgendwie der Regierung halt auffällt, dass du irgendwie Leute jetzt komischerweise nicht verraten hast, obwohl die doch eindeutig verdächtig waren oder sowas. Und dann kriegt eben deine Familie ein Problem. Und ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Ebene, wenn du halt sagen musst, okay, nein, ich muss meine Kinder beschützen. Ich muss meine Frau beschützen. Ich muss meine Verwandtschaft beschützen, indem ich anderen schade. Und das ist ja durchaus eine Situation, in der Menschen waren und sind in solchen repressiven Systemen, dass sie eben mitmachen, damit ihnen selbst und ihren Liebsten nichts Schlimmes widerfährt. Und das finde ich, da wird es halt wirklich richtig gruselig, wenn man dann auch sich selber halt hinterfragt, okay, ja, ich habe jetzt gerade hier in Beholder jemanden in den Knast geschickt, damit mir jemand anders ein Schulbuch gibt was mein Sohn braucht oder meine
2: Tochter. Ja, in einem ganz anderen Maßstab gibt es ja eine andere Serie, die über einen ähnlichen Mechanismus funktioniert. Das ist Metal Gear Solid. Ist jetzt eine ganz andere Art von Spiel als als ein Papers, Please. Aber da war es ja auch so, dass du in den ganz frühen Metal Gear-Teilen diesen Bad Guy umbringst, den Big Boss. Und du spielst ja in den ersten Metal Gear Solid-Spielen immer Solid Snake. Und der ist im Prinzip sein, sein Sohn, was du dann rausfindest, wie bei Star Wars. Ähm, und ähnlich über Star Wars Erweckt aber der Schurke, dieser tote Big Boss über die Jahre so eine Faszination, dass Hideo Kojima sich entschieden hat, den zum Protagonisten zu machen vom dritten Metal Gear Solid. Du spielst ihn dann in den 60ern, am, äh, wo er noch ein ganz normaler amerikanischer Agent ist. Und dann geht es im Prinzip darum zu sehen, wie wird aus diesem, diesem super redlichen Mann, diesem Vorzeigeamerikaner, der eigentlich der perfekte Soldat ist, wie wird aus dem einer der größten Terroristen, der Welt. Und das ist was, was ich immer absolut faszinierend fand: diesen schleichenden Untergang eines Menschen, diese kleinen Kniffe und die kleinen Entscheidungen und äh, die Verlockungen, die einen dazu führen, auf die, auf die böse Seite zu gehen und äh, immer radikaler zu werden in den eigenen Ansichten und wie auch die, die besten oder die edelsten Absichten gerade die dazu führen können, dass Leute in die tiefsten Abgründe steigen und daraus nie wieder zurückkommen. Das ist, ähm, also ich glaube, viele Leute sehen das so, dass die. Big Boss Metal Gear Teile deutlich interessanter sind als die Solid Snake Metal Gear Teile, weil dieser Mann einfach so eine Reise in die Hölle mitmacht und es nie eine definitive Antwort gibt. Dir wird nie gesagt, okay, ab diesem Zeitpunkt ist er zwangsläufig böse und ist ein verrückter Terrorist, sondern du begleitest ihn im Prinzip und musst selbst entscheiden, ab, ab wann diese Person kein Held mehr ist und ab, ab wann er nicht mehr ab wann er nicht mehr für die richtige Sache kämpft oder nicht mehr auf die richtige Art für die richtige Sache kämpft. Ähm, fand ich mal
1: sehr spannend. Ich habe jetzt das selbst nicht gespielt, aber es ist ja doch in dem Fall so, du triffst ja, triffst du da auch selbst Entscheidungen oder ist dir mehr oder weniger vorgegeben, du spielst jetzt dessen Pfad ins Böse nach und all seine Gräueltaten musst du begehen? Oder bist du da also bist du da nur Zuschauer oder bist du tatsächlich aktiv beteiligt und kannst auch sagen, ja, ich mache jetzt bewusst das Bösere von zwei Optionen?
2: Also der grobe Storyfaden ist zwar fix vorgegeben, also Big Boss scheitert im Prinzip immer an seinen Idealen und an der Realität, beziehungsweise er scheitert an der Realität, ja, seine Ideale scheitern an der Realität. Ähm, aber es gibt einige interessante Entscheidungsmechanismen. Zum Beispiel in Metal Gear Solid 3 kannst du ja immer entscheiden, schleiche ich mich einfach an Soldaten vorbei und töte niemanden? Oder töte ich? Bringe ich die Leute um, knall ich die Leute ab? Und es gibt dann im weiteren Spielverlauf einen Bosskampf, der eigentlich kein richtiger Bosskampf ist. Du fällst, du fällst irgendwo runter und bist dann in so einer Art Koma und es gibt diesen einen Schurken, The Sorrow, da weiß man nie, existiert der wirklich, weil der ist eigentlich tot. Und er erscheint dir in diesem Traum als, ähm, als Bossgegner und zwingt dich, so wie, wie im Prinzip bei dem Fluss Styx, einen Fluss entlang zu laufen. Und in diesem Fluss begegnen dir all die Leute, die du umgebracht hast. Also jeder Einzelne. Die haben also wirklich alles bis auf den kleinsten Mann wird dann gezählt, jede einzelne Leiche. Und wenn du niemanden umgebracht hast, bist du sofort am Ende von diesem von diesem vermeintlichen Kampf. Es ist kein richtiger Kampf. Aber wenn du sehr brutal warst, kommen im Prinzip die ganzen Leute an dir vorbei. Und die sind auch auf die Art und Weise erkennbar ähm, demoliert, auf die du sie umgebracht hast. Wenn du vielen Leuten die Kehle durchgeschnitten hast oder so, da haben die eben komplett durch Blut, Blut äh, ähm Klamotten. Und das ist dann schon heftig. Das also, ist wenn du genial. Da spielst, das ist echt heftig. Und Metal Gear Solid 5 hat eine ähnliche Mechanik. Da ist, wenn du sehr grausam bist und sehr viele Leute umbringst, dann wirst du immer also Da, da hast du ja dieses Horn im Kopf. Das ist ja eigentlich ein Granatensplitter ähm, aus, aus Ground Zeroes. Und im, je, je bösartiger du handelst, desto länger wird dieser Splitter, also desto mehr ragt er aus deinem Kopf hinaus, wie so ein Teufelshorn. Und ähm, dein, dein eigener Typ wird irgendwann auch Blut verschmiert und irgendwann kannst du dieses Blut nicht mal abwaschen, weil oh. du so viel, so viel Mist gebaut hast, dass du wirklich der leibhaftige, zumindest bildlich der leibhaftige Teufel bist. Ähm, ich finde diese Szene in Metal Gear Solid 3 immer noch wirkmächtiger, weil Metal Gear Solid 5 ist, ist dann natürlich ein bisschen plakativer und ähm, wen man da jetzt wirklich spielt, das ist auch alles Metal Gear Solid halt, die Story ist verrückt. Mhm. Aber ähm, ja, also es gibt, es gibt Mechaniken, die dir zeigen oder die dich, die dich im Prinzip, die dir dein Verhalten quittieren.
1: Und ja, das ist schon cool. Also das finde ich auf jeden Fall verdammt faszinierend. Allgemein, was du angesprochen hast, diesen Fall eines guten Mannes ins Böse. Ich finde allerdings, ich finde es sehr schade, dass Spiele das nicht oft schaffen, finde ich, die perfide Natur des Bösen und dessen Versuchungen, dich als Spieler selbst erleben zu lassen. Ich finde, wenn es in, in Rollenspielen vor allem, wo du ja meistens die Wahl hast zwischen guten und bösen Pfaden, und ich bin jemand, ich finde immer Schurken cooler, ähm, einfach optisch äh, vom, vom Verhalten her, einfach immer, immer Darth Vader, Hexenkönig und so, ist cooler als die Helden. Aber ich spiele dann doch meistens die Helden, weil ich finde, in Spielen gibt es überhaupt keine glaubwürdige Versuchung, böse zu sein, sehr oft. Es ist einfach nur, du kannst böse sein und richtet sich damit hauptsächlich an Leute, die sich denken, hey, wäre doch mal ganz cool, böse zu sein, oder wäre es nicht mal witzig, einfach nur ein Arschloch zu sein. Aber in der Realität, ich meine, solche Leute gibt's, aber das wahre Böse, finde ich, funktioniert nicht so. Der Pfad zum Bösen, ich meine, da könnte man jetzt ewig drüber reden, ist vielfältig, aber wir sprachen schon vorher darüber, du kannst zum Beispiel langsam ins Böse abgleiten, weil du immer alles tust, um deine Familie zu beschützen. Du kannst langsam ins Böse abgleiten, weil du vielleicht ein heeres, nobles Ziel hast und nicht merkst, wie du in, de, im, im, in dessen Verfolgung immer mehr deine eigene Moral darunter hinten anstellst. Und irgendwann bist du vielleicht an dem Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich schon so viel geopfert für das Ziel, jetzt ziehe ich es auch bis zum Ende durch. Und viele weitere Wege führen dich dazu, vielleicht ein böser Mensch zu sein oder zumindest böse Taten zu begehen. Aber äh, Spiele lassen dich oft, nicht wirklich diese Versuchung auf einer tieferen Ebene spüren. Zum Beispiel sind Rollenspiele immer so balanciert eigentlich, dass du am Ende mehr Geld hast, als du je ausgeben könntest. Also warum solltest du äh, irgendwelche Leute verprügeln oder ihnen nochmal ihr letztes Geld raus erpressen, nur um 100 Goldmünzen mehr zu haben, wenn du eh schon 10.000 im Inventar hast. Oder äh, wenn du in den Kämpfen immer gewinnst, du musst nicht irgendwie irgendwas wirklich Niederträchtiges tun, um deine Familie zu beschützen, weil es keine solche Gefahr wirklich gibt. Und ich finde, da, dafür schenken Spiele viel von ihrem Potenzial dem Spieler wirklich vielleicht Ich meine, ich will, will ja auch nicht, dass jetzt Spiele Leute wirklich böse machen. Also, dass dann jemand ein Spiel gespielt hat, und am Ende gemerkt hat, ach, eigentlich wäre ich gern Massenmörder. Das Spiel hat mich davon jetzt überzeugt. Aber es könnte dir halt begreiflich machen, wie leicht und wie gefährlich es ist, tatsächlich ins Böse abzugleiten. Aber stattdessen ist das Böse, finde ich, zu oft einfach eine äquivalente Spielmechanik zum Gutsein. Eine Entscheidung, die du am Anfang triffst, und du sagst, ich hätte jetzt gern, heute spiele ich mal den Pfad der dunklen Seite in Kotor durch. Nicht, weil irgendwie das Spiel mir glaubwürdig einen Grund gibt, dass es, dass ich wirklich persönlich moralisch zu dem Schluss komme, es ist in dem Fall besser, ein Sith zu sein. Ich glaube wirklich, dass es die bessere Wahl ist sondern mehr einfach, weil ich sag, ich hätte gern das Achievement dafür auch noch. <lacht> Bei mir war es anders in Kotor. Kotor hat mich ja am Ende umgedreht auf die böse Seite, aber ohne, dass
0: ich's wollte, weil man ja am Ende entscheiden kann, ob man die Sternenschmiede, die ja mächtige Raumflotten produzieren kann, zerstört oder behält. Und ich dachte mir so, ich habe das ganze Spiel über gut gespielt. Ich habe jede Katze vom Baum gerettet. Aber da dachte ich mir so, eigentlich eigentlich wäre es doch wirklich nicht übel, diese Raumstation zu besitzen, um eine Flotte zu bauen, die der Galaxis Frieden bringt. Weil natürlich würde ich sie für das Gute einsetzen. Ist doch klar. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich behalte diese Station und dann bekomme ich die Endsequenz und bin der böse Imperator, der seiner Flotte dabei zuschaut, wie sie in die Galaxie hinausfliegt, um sie zu erobern. Und ich saß da und dachte mir, verdammt. Was habe ich getan? Und aber auch, oh mein Gott, wie clever ist dieses Spiel? Weil es mir einfach am Ende diese Versuchung gegeben hat, mir Macht in die Hand zu legen. Schon so, dass ich sie für das Gute nutzen kann, aber in Wirklichkeit führt sie mich in einen Abgrund. Und das ist ja auch immer dieses, auch was du gerade meintest, Maurice, immer diese diese Kern der Faszination des Bösen, ist ja immer diese, diese Versuchung, dieses Hey. Du könntest schon mehr erreichen, wenn du jetzt mal keine Rücksicht nimmst. Du kommst schon schneller und besser an dein Ziel. Spiele bringen das nicht
1: immer so gut rüber, aber gerade Kotor hat es in dieser letzten Sequenz für mich perfekt gemacht. Das finde ich aber gar nicht unbedingt. Ich finde, was du beschrieben hast, illustriert genau, was ich meinte, weil das Spiel hat nicht beabsichtigt, dass es diese Entscheidung gibt, die du da getroffen hast. Jemanden, der versucht, der sich denkt, greife ich doch mal nach ultimativer Macht, denn das wird einem guten Zweck dienen. Das ist ja ein archetypischer erster Schritt auf dem Weg ins Böse. Das Spiel begreift es aber schon als das Ende dieser Reise. Du machst diesen Klick und prompt, es kommt gar nicht auf die Idee, dass du es vielleicht gut gemeint haben könntest. Es kommt gleich, ah, okay, du willst äh, böser Sith Lord Tyrann sein. Ja gut, dann ist hier deine böse Sith Lord Tyrannen Endsequenz. Es gibt dir überhaupt nicht die Chance, darauf hinzuarbeiten, in diesem Gedanken, ich werde die Macht ergreifen und sie für das Gute nutzen. Das ist von den Entwicklern gar nicht irgendwie vorgesehen, weil es diesen Pfad nicht wirklich gibt. Ich glaube, das ist eher so, dass du du dachtest, den gäbe es. Und das ist natürlich auch cool, aber eigentlich war es der 100% böse Pfad. Und das, finde ich, ist wieder Es geht eher davon aus, dass du die Sternenschmiede nehmen willst, weil du einfach Spaß daran hast, die Galaxis zu unterwerfen. Und das ist Comicbuch-Superschurken-Mentalität, aber das ist ja nicht, warum echte Menschen böse werden. Und das finde ich, wie gesagt, ich finde da tatsächlich, dass das Spiel, also dass du da dir in deinem Kopf ein viel cooleres Szenario und einen viel glaubwürdigeren Pfad zum Bösen konstruiert hat, als das Spiel, glaube ich, beabsichtigt hat. Das mag durchaus sein, aber
0: in meinem Kopf und gerade für mich als Rollenspieler in dem Moment hat es tatsächlich gut funktioniert. Ja, ich glaube, Spiele tun sich immer dann schwer
2: mit dieser Verlockung des Bösen, wenn es wirklich um die eigenen Entscheidungen geht. Ähm, also ich stimme dir zu, Maurice, ich glaube, bei den meisten Spielen, oder bei sehr vielen Spielen, ist dieses Böse sein eher so ein nettes Gimmick, das man dann mal ausprobiert und das man auch ganz separiert ausprobieren kann. Ähm, und dann, also ich erinnere mich da an Jedi Knight, ja, ich liebe ja Jedi Knight, die Jedi Knight-Serie, ähm, aber das, also der, der, der Fall zur dunklen Seite war so albern geregelt, denn Jedi Knight 1, da, also da musstest du dich wirklich <lacht> anstrengen, weil wenn du, wenn du Zivilisten umgebracht hast, genug Zivilisten umgebracht hast, was du normalerweise gar nicht machst, weil manchmal meistens sieht man die Zivilisten gar nicht, weil sie aussehen wie äh, Haushaltsgegenstände, ähm, dann, ich glaube, dann geht man irgendwie, dann gibt es so eine Sequenz, so eine Cutscene, die ja vor, vorher aufgenommen wurde mit echten Schauspielern, in der dann Kai Katan die Gen Ors umbringt ja und dem Jarek dann zeigt so, äh du kannst mir gar nichts und dann auf einmal ist er ein Bad Guy um, und dann werden die ganzen Punkte, die du auf die dunkle Seite investiert hast, äh, in, die, in die helle Seite investiert hast, die werden dann auf die dunkle gezogen oder du bringst eben niemanden um und dann landest du auf der hellen Seite und das fand ich furchtbar albern, weil ich dachte, das, das, also das hat doch jetzt überhaupt keine Bewandtnis und das ist so out of everything und Überhaupt nicht im Skript drin. Also ich weiß nicht, Michael, du hast es gespielt. Ich glaube, es war so, oder? Es war sehr plakativ gemacht.
0: Doch, das ist lange her.
2: Ja, also ist auch egal. Wenn es niemand gespielt hat, kann ich auch Quatsch erzählen. Das fällt dann keinem auf. <lacht> Und in, ähm, in Jedi Academy haben sie die Wahl dann auch wieder eingebaut. Und da war es ähnlich blöd. Da konntest du dann an einer Stelle entscheiden, ob du ähm, jemanden umbringst oder ihn leben lässt, ja, deinen besten Kumpel. Und ja, wenn du es gemacht hast, dann warst du halt echt dieser Comicbuch-Schurke, ähm und die absolut normale Entscheidung, die jeder treffen würde, wäre das halt nicht zu machen, ja. Ähm, aber gut, ja. Dafür gibt es dann einige Spiele, die finde ich auf eine sehr schöne Art und Weise mit so super, subversiven Sachen äh, arbeiten. Ähm, eine eine Light-Variante davon ist Payday 2. Äh, bei Payday 2 wirst du belohnt dafür, gierig zu sein. Auch auf eine Art und Weise, die, ähm, also auf eine sehr starke Art und Weise. Die meisten Spiele belohnen dich einfach nicht genug dafür. Payday 2 macht das. Und weil das ein Koop-Spiel ist, ähm, also dein ganzes Team wird dich hassen, wenn du die Mission gefährdest, weil du zu gierig bist, diese eine Geldtasche noch zu kriegen. <lacht> ähm, aber das ist eben ein Multiplayer-Mechanismus. Ich finde dieses Spiel mit der Bösartigkeit ist in solchen Multiplayer-Spielen extrem spannend. Das, das beste Beispiel dafür ist DayZ. Ja. Ja, was, ja. Ich da, was ich da für Geschichten gehört habe von meinem Bekanntenkreis das, also das kann sich kein Drehbuchautor ausdenken. Dieses soziale Spiel oder dieses soziale Experiment, was auf diesen Servern stattfindet, wenn Leute dann sich gegenseitig verraten für eine Dose Bohnen oder oder irgendwie Leute aus ihrem Trupp mit Handschellen fesseln, äh, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen und so, das ist dann, wenn man das hört, auf so eine bitterböse Art und Weise furchtbar lustig. Aber wenn man es mal davon isoliert, das ist eigentlich also wirklich mal ein spannendes, spielerisches Experiment,
0: wenn böses Verhalten belohnt werden kann. Ja, und daran sieht man ja auch, wie manipulativ Spiele sind durch ihre Mechanik alleine. Bei Payday einerseits, weil es, es müsste dir ja nicht die Möglichkeit geben, das zu tun und gierig zu sein. Und auch bei einem Daisy, warum gibt's denn überhaupt die Möglichkeit, Spieler mit verdorbenen Früchten zu füttern? gegen ihren Willen und zu fesseln. Warum gibt es denn die Möglichkeit, eine Geste zu zeigen, dass du irgendwie den Mittelfinger hochhältst oder so irgendwie angedeutet die Kehle durchschlitzt und damit andere zu provozieren? Warum ist es denn da drin? Ja, natürlich, damit die Leute aufeinander losgehen. Also gerade, also das finde ich fantastisch, da sieht man halt so schön, diese Verführung des Bösen liegt manchmal halt auch nicht im offensichtlichen Versprechen, dass man irgendwas bekommt, sondern einfach nur in Werkzeugen, die dir an die Hand gegeben werden. Ja, und
1: im Versprechen von Konsequenzlosigkeit. Diese Spiele haben erstens, ja, es gibt ja keine Gesetze in diesen Spielen. Und zweitens ist dann vielleicht doch auch mal noch die Ebene wichtig. Es ist ja nur ein Spiel. Und dann denkst du dir, ja, dann äh, mache ich doch einfach mal, was mir Spaß macht. Also dann sind wir doch wieder bei dieser, was tatsächlich Dimi vorher als die fundamentalste Natur des Bösen äh, dargestellt hat. Einfach widerlich sein, weil es mir Spaß macht. Und das sieht man in diesen Spielen.
2: Es gibt diese eine Szene, ich habe da, glaube ich, eine halbe Stunde lang drüber gelacht. Das war in Rust. Ähm, und da hat ein Typ sich auf einem Server komplett nackt ausgezogen <lacht> und so getan, als sei er als sei er ein Noob. Und ist. <lacht> und das Lustige ist, äh, als er noch nicht ausgezogen war, haben so ein paar Leute auf ihn geschossen aus der Ferne. Die hat er gesehen. Er wusste, okay, da sind Leute, die sind schwer bewaffnet, die schießen auf mich. Und dann hat er sie aber aus den Augen verloren und wollte sie dann austricksen. Er hat sich komplett nackt ausgezogen, ist dann zu deren Festung gelaufen. Und die waren dicht, dick verrammelt hinter einer Tür und haben dann nur so durch den Türschlitz im Prinzip gesagt, ja, wer ist da? Und dann meint er dann zu ihnen so, ja, ich bin Noob und ich bin ganz neu im Spiel. Habt ihr vielleicht irgendwie ein bisschen Ausrüstung für mich oder eine Waffe oder so? Könnt ihr mir nicht helfen? Und die sagen so, ey, wir haben gerade eben erst da, Typen, äh, da hinten einen Typen gesehen, der auf uns geschossen hat. Also, du willst uns doch hier veräppeln. Und der bleibt aber hartnäckig und sagt, nein, komm schon, Leute, ich habe ich hab das auch gesehen und so, aber ich habe das Spiel noch nicht lang und ich bin so neu und ich, ich bleib auch hier auf, auf Abstand, ich mache auch nichts oder so. Könnt ihr nicht gerade rauskommen und mir wenigstens ein bisschen was zum Anziehen geben und so. Und dann kommt halt, dann kommen die beiden tatsächlich raus. Das sind auch noch, das sind auch noch kleine Kinder, du hast ja, du, du hörst das ja über Voice-Chat. Ähm, und kommen dann tatsächlich raus und geben ihm ein bisschen Sachen und sie achten dann auch drauf, nicht zu so nah ran zu gehen und so. Aber der Typ zückt halt die Kalaschnikow und mäht beide nieder und, hol und holt sich alles, holt sich alles von ihnen äh, und, und nimmt sie komplett aus. Und der lustige Part ist eigentlich, dass in dem Moment, in dem man die Kalaschnikow zückt, haben sie dann bei dem YouTube-Video Enyas Musik drü drüber geschnitten. <lacht> ähm, und es ist ein wunderbar theatralischer Moment, <lacht> wie, wie diese armen, unschuldigen, guten Leute... Bestraft für ihre Gutherzigkeit. Und das finde ich, das erlebst du in Singleplayer-Spielen eigentlich nie auf auf diese, also in dieser, in dieser Dimension. Und also finde ich total faszinierend, mal davon abgesehen, dass es brüllen komisch ist. Ähm, echt faszinierend.
1: Aber auch deprimierend, widerlich und abscheulich eigentlich. Natürlich,
2: natürlich, ja. Aber das, ich meine, das macht ja einen großen Reiz dieser Spiele aus. Das sind ja, es gibt ja so viele YouTube-Videos, wo Leute einfach nur ihren asozialen Quatsch da festhalten und ähm, ja, aber das ist nun mal die Faszination des Bösen. Wir gucken sowas mit Neugierde und es fasziniert uns, wenn Leute sich wie ja wie A-Löcher verhalten in so einer in so einer wie du gesagt hast Maurice in so einer konsequenzlosen Umgebung ja man, man will nicht Opfer von sowas werden sobald man in sowas reingezogen ist man würde das verurteilen ja ich, ich glaube die die größten Unmenschen in in Videospielen sind oft also sind im echten Leben ganz normale Leute und so das hat auch überhaupt nichts damit zu tun also absolut gar nichts aber es ist eben faszinierend mal diese verbotene Frucht Einmal zu pflücken und vielleicht mal reinzubeißen und zu schauen, was man damit machen kann und warum alle immer so darüber reden und so.
1: Ja. ja, das ist ja auch etwas, was dir Spiele eben geben, diese Freiheit, das Böse mal auszuprobieren. Muss aber sagen, das ist auch wieder etwas, die Versuchung habe ich nie verspürt, äh, um jetzt mal natürlich mich, mich selber hier in unglaublich äh, noblem Licht darzustellen. Ich finde es immer faszinierend, eben wenn sich Spiele auf ein bisschen Tiefere Ebene eben mit der Natur und der Versuchung des Bösen auseinandersetzen und wie du damit umgehst. Aber viel, also mich interessiert es überhaupt nicht, wenn ein Spiel einfach sagt: Hier, du kannst einfach zum Spaß Massenmörder sein, wir erlauben dir das. Das finde ich nicht interessant. Ja, gut, das, das stimmt natürlich. Also, ähm, ich glaube, das, also, viele Leute sagen
2: ja auch bei GTA, ja, das ist dieses Spiel, wo man die ganze Zeit Leute umfährt und äh, alte Frauen verprügelt und so. Ich glaube, de facto machen das die meisten überhaupt nicht. Das ist sowas, das machst du, wenn du ein Teenager bist und diese irgendwie diese Grenzüberschreitung einfach toll findest, weil du dein ganzes Leben besteht nur aus Grenzüberschreitungen, die du toll findest. Ähm, aber ich stimme dem zu, dass das, also der Reiz ist an der Stelle nicht da. Aber ich finde, warum man eben böse Charaktere so faszinierend findet, das ist eben dieses: Man, man taucht da ab in Abgründe, die man selbst so in seinem Leben in der Form nicht kennt gleichzeitig kennt natürlich jeder die Versuchung, also die Versuchung unmoralisch zu handeln. Ich glaube, da kein Mensch wächst auf, ohne sie zu kennen, mal zu lügen oder zu flunkern oder ähm, mal zu tricksen oder sonst irgendwas. Und ich glaube, die Beschäftigung damit ist
0: irgendwie für Menschen aus mannigfaltigen Gründen sehr faszinierend. Aber auch, also ich finde gerade ein GTA ist für mich ein, auch ein perfektes Beispiel für diese Versuchung, auch im Singleplayer, weil auch da bist du doch immer versucht, gerade wenn du irgendwie vor der Polizei entkommen musst, na dann kürze ich halt mal eben über einen Bürgersteig ab, ist mir doch egal, ob da Passanten sind oder nicht. Das schon, ja. Oder auch zwischendurch, also ehrlich gesagt, mir geht es auch hin und wieder mal so, wenn ich ein GTA spiele und mir dann denke, naja, okay, jetzt habe ich keinen Bock auf die nächste Mission, dann schieße ich mich doch da drüben mal kurz durch diese Militärbasis und guck mal, wie weit ich komme. Oder ich sammle halt fünf Fahndungssterne und guck mal, wie lange ich überlebe dann gegen die Polizei. Oder früher in den alten GTAs, als dann noch irgendwie Panzer kamen. Das ist ja dann auch die Herausforderung, dann irgendwie diese, dieser Gesetzlosigkeit dann einfach zu schauen, wie lange halte ich das überhaupt durch und wie weit komme ich denn mit meinem rebellischen Verhalten? ja, So, so Bonnie und Clyde -mäßig so ein bisschen. Ich gegen das System,
1: ich gegen alle. Ja gut, das muss ich auch eingestehen, als Yuga Steppke war eigentlich das war der einzige Grund, warum ich GTA gespielt habe, also gerade die 2D GTAs. Ich habe nie irgendwie Missionen gemacht, Story, Kampagne, sonst was. Ich habe einfach immer nur mir Waffen hergecheatet und dann mal geschaut, wie viel Chaos kann ich anrichten mit wie vielen Fahndungssternen. Und kann ich die ganze Stadt mit Panzern und Militärhubschraubern füllen? Von daher <lacht> habe ich mich vielleicht auch äh, nobler dargestellt, als ich war. Oder vielleicht bin ich im Alter weiser geworden. Aber früher als, als junger Knabe wollte ich die Welt in GTA zumindest auch nur brennen sehen. Ja, noch GTA macht das ja bewusst, indem es dir
0: diese Werkzeuge gibt. Weil auch in GTA müsste es ja zum Beispiel nicht unbedingt möglich sein, Passanten zu überfahren. Weil sie könnten ja einfach weghüpfen. In vielen so Open-World-Spielen ist es ja so, dass der Passant einfach wegspringt und du ihn nicht überfahren kannst einfach, weil die unverwundbar sind. Aber in GTA ist es eben dann schon so. um halt gerade dann, was dann auch so ein gewisses Verhalten provoziert, finde ich. Ja, ich glaube, dieses Experimentieren mit Grenzen und
2: mit Abgründen und so, das macht dann schon Spaß. Was ich nur glaube, was auch Maurice ja auch meinte, man spielt eben, also man spielt kein GTA, um vier Stunden lang auf Zivilisten zu ballern, sondern man spielt es eben, um so ein bisschen zu tricksen und verrückte Sachen auszuprobieren. Und da gehört dann eben auch mal zu, über den Bürgersteig zu fahren. Ähm, mag sein, dass äh, einige da auch moralisch ein bisschen abgründiger sind als andere. <lacht> ich meine, ich habe ja auch mal meinen Quatsch ausprobiert. Es kann ja nicht jeder so pur und rein sein wie wir. Na, Ich habe ja auch meinen Quatsch ausprobiert in, in diesen Spielen, aber was ich zum Beispiel merke, was mich stört, ist, wenn ich in Assassin's Creed spiele, ähm, ich mache da, also ich free roame da nicht einfach aus Spaß und kämpfe mich durch die ganz, das ganze Wachpersonal, weil ich diese Vorstellung so albern finde, die ganze Zeit Wachen umzubringen, die einfach nur ihren Job machen. Ähm, also, mir ist das schon, mir ist das dann schon, schon wichtig, dass das, was ich gerade tue, nicht irgendwie blanker Mord ist, damit ich diese Fantasie irgendwie vernünftig ausleben kann. Aber vielleicht, das, das ist vielleicht auch nur, liegt das auch nur an mir, ich bin jemand, ich tauche immer gern ein in diese in diesen Story-Kosmos, wenn ich so ein Spiel spiele und dann handle ich auch gerne Integer innerhalb dieser Story. Und wenn man dann mit einem Corner in Assassin's Creed 3 als ähm, als äh, Halbindianer da rumläuft und äh, im Prinzip seine Antwort auf Integration formuliert, damit, dass man die ganze Zeit Wachen umbringt, dann ist das für mich auf so viele Arten und Weisen eine blöde Idee, dass es mir
0: keinen Spaß mehr macht. Das kann ich aber gut das verstehen. Und das ist ja wirklich das Seltsame an der ganzen Sache, weil in einem Hitman zum Beispiel geht's mir ganz genauso. Weil okay, man spielt einen Auftragskiller, das ist ja schon per se ein bisschen eine zwielichtige Gestalt, aber trotzdem will ich auch den so spielen, dass ich es einigermaßen mit meinem Gewissen vereinbaren kann, indem ich nicht einfach jeden umbringe, der mir irgendwie weiterhelfen könnte. Also irgendwie, wenn ich mich in die Villa von so einem Mafia-Boss einschleichen soll und ich könnte es halt tun, indem ich den Müllmann umbringe, dann mache ich das aber nicht. Weil was hat mir denn der Müllmann getan? Der hat ja mit dem ganzen Ding überhaupt nichts zu tun, mit der ganzen, mit dieser ganzen Mafia-Sache. Ja? Und da meldet sich dann komischerweise mein Gewissen
1: und sagt, nee, Micha, jetzt suchst du irgendwie einen anderen Weg. Das geht mir auch so. Allerdings äh, eine Versuchung des Bösen, die auf mich 100% wirkt, ist ja die Ästhetik des Bösen. Ich finde das auch ein wichtiger Grund, warum man immer Schurken in Filmen und sowas so cool findet. Die bösen Charaktere oder zumindest die finsteren Charaktere sehen halt einfach immer cool aus. Da muss ich auch sagen, da äh, gebe ich überhaupt nicht vor, in irgendeiner Weise tiefere Geschmäcker zu haben oder irgendwie originell zu sein, wenn du mich den, den klischeehaftesten Sauron-Typ spielen lässt, einfach in exakt der gleichen schwarzen Rüstung, dann finde ich das allein deswegen cool. In Overwatch spiele ich am liebsten Reaper, obwohl der auch mordsmäßiger klischeehafter Finsterling ist, aber es sieht halt einfach cool aus. Das ist ein Punkt, wo ich äh, sehr, sehr leicht äh, schwach werde, wenn das Böse ankommt. Bist du nicht der Typ, der immer diese Totenbeschwörer spielt in Diablo? Zum Beispiel auch das, ja. <lacht> Aber auch vereint viele meiner Vorlieben, nämlich äh, willenlose Schergen herumkommandieren zu können und <lacht> äh, dabei äh, finster auszusehen. Also das wiederum ist, wie gesagt, äh, losgelöst von dem, dabei jetzt irgendwie vielleicht äh, Waisenkinder abzumurksen oder sowas, bin ich doch gern dieser wenn vielleicht nicht wirklich bösartige, dann doch zumindest bösartige und überlegen aussehende Charakter. Diese Fantasie mir zu erfüllen, damit kriegt mich ein Spiel eigentlich fast immer. Ja, und auch gerade der Totenbeschwörer spielt
0: ja auch mit so einer Tabusymbolik, indem er sich eben mit Totenschädeln behängt und diese schwarzen Klamotten anhat. Und das ist ja auch dieses Durchbrechen des Tabus und ich will mich individuell und wie du selber sagst, überlegen fühlen, besonders fühlen, mächtig fühlen dadurch. Das ist, glaube ich, ein ganz elementarer Bestandteil dieser Faszination des Bösen. Und es gibt ja sogar Studien oder Historiker, die geschaut haben, warum sich eben manche Menschen eben zu Zeiten des Dritten Reichs dann der SS angeschlossen haben. Naja, weil die coole Uniformen haben. So krank das jetzt klingt. Aber ja, da hast du halt schwarze Uniformen gekriegt, die mit Totenköpfen und so Runen geschmückt waren. Dass du einfach dich gefühlt hast wie ein Punk. Also wie jemand, der sich gegen das, gegen die Welt auflehnt und einfach nichts drauf gibt, was andere von ihm denken, sondern seinen Stiefel da durchzieht und in dem Fall aber dann tatsächlich halt mit furchtbaren Folgen und mit sehr bösen Taten, die da am Ende rauskamen. Aber gerade diese, dieses eben. Dieses Spiel mit so Tabusymbolen finde ich da absolut wichtig. Und das Thema hatten wir zum Beispiel auch bei Warhammer. Auch das menschliche Imperium in Warhammer 40k spielt ja ganz wunderbar mit diesen faschistischen Symbolen, mit Adlern, mit Totenschädeln, mit Dingen, die eben für Tod, für Macht und Überlegenheit stehen. Und ist ja auch alles golden und immer riesig. Also ich finde, ja, das, ist, das, ist, das hat schon so dieses, diese Versuchung, diese Verlockung. Ja, und ich meine, da ist es
2: ja dann formvollendet, weil. So sollte es ja dann sein, dass die Bösen, zumindest in der Geschichte, die cooleren Spielzeuge haben sollten, damit man, damit man eben diese Versuchung empfindet. Ja, das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum so viele Leute das Imperium von Star Wars lieben. Ja, ja das sind ja, die sind ja, die sind ja äh, in den Filmen zumindest einfach nur eine extrem böse Organisation. Die ganzen Bücher und so haben das dann ein bisschen aufgefächert und das Imperium ein bisschen vielschichtiger dargestellt, aber rein aus den Filmen heraus kann man nicht argumentieren, dass das Imperium ja auch irgendwie gut ist. dass Die, die werden halt von einem Sith Lord regiert <lacht> und unterdrücken alle. Ja. Aber sie haben die coolen TIE Fighter und sie haben die TIE Interceptor und sie haben die Sternenzerstörer und sie haben einen Todesstern und sie haben Darth Vader und. Ähm, und eben diese ganze galaktische Macht und auch da natürlich diese ganze Symbolik und Herrschaftssymbolik die du angesprochen hast Micha, die Imperien funktionieren ja da alle sehr ähnlich und auf der anderen Seite hast du die Rebellen was im Prinzip so ein Haufen aus verschiedenen aus verschiedenen Outfits ist die alle nicht zueinander passen und sie haben alle irgendwie so uralte Schiffe verdreckte Modelle und so und klar man, man assoziiert sich dann zumindest also zumindest auf eine zumindest verlockt die andere Seite ja ähm das ist was, finde ich, was sie bei den neuen Star Wars Filmen, zumindest bei Episode 7, komplett verhunzt haben. Dadurch, dass sie dieses Imperium so plakativ in der, in der Nazi-Tradition skizziert haben, hat das für mich jede Faszination verloren, dass dieser General da, äh, vor dem, vor der, da im, auf der, auf der Rede da, äh, davon tönt, ja. so, ja, wir sind gegen die Ordnung und die Ordnung ist so böse und diese ganzen leeren Phrasen da schwingt, da
1: dachte ich mir, ihr seid einfach nur ein doverhaufen. Haufen. <lacht> 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 Aber, Aber ja. ich finde, ähm, auf jeden Fall ist das Böse gerade eben als als überlegener Gegner allein deswegen oft schon faszinierend, weil es halt in dieser Machtposition ist und deswegen die Chance hat, sehr cool auszusehen. Und trotzdem muss man ja beobachten, dann in, nem, in, in den Star Wars Spielen, wenn du dunkel oder hell spielen kannst, spielt doch die Mehrheit der Spieler lieber wieder die helle Seite. Ich glaube, das liegt daran, dass das Böse halt gut darin ist, von außen cool auszusehen. Und gerade der Schurke wirkt ja auch von außen immer, das muss er, wenn er ein glaubwürdiger Schurke sein will, wirkt halt immer sehr selbstbewusst, sehr in Control, ähm, weil du ihn gar nicht, weil du nicht ständig in seiner Perspektive steckst, aber das heißt noch nicht unbedingt, so cool du ihn dann findest, dass du ihn dann, dass du dann selbst eher sein willst und sobald du dann eher bist, und dann ist ja plötzlich, dann bist es ja du, dann ist es nicht mehr diese überlegene Macht, die ständig einen Plan hat, weil den hast du ja auch nicht und dann musst du dafür stattdessen auch tatsächlich, wo der Film vielleicht dann immer wegschneidet, musst du wirklich ständig diese Gräueltaten begehen, die der Schurke ja begeht und mhm. deswegen könnte ich mir vorstellen, ist der Schurke cooler anzuschauen, als selbst zu spielen. So geht es jedenfalls mir. Ich glaube, man assoziiert mit der bösen Seite auch
2: in Spielen, glaube ich, oft das Verlieren. Dass man das Gefühl hat, wenn, wenn die Bösen gewinnen, dann hat man das Spiel irgendwie verloren. Also ich glaube, man definiert sehr schnell für sich den, den guten Weg, gerade in einem Rollenspiel, als den kanonischen Weg. So, Das ist der Weg, wie es eigentlich sein soll. Darauf ist das Skript optimiert. So soll es eigentlich sein. Ne, ne, wie heißt sie? bastila die soll nicht irgendwie sterben und die soll nicht auf die böse Seite kommen, und die soll nicht mit dir in den Akku gerissen werden, sondern idealerweise sollte das alles so laufen wie in einem klassischen Star-Wars-Märchen bei KOTOR. Und die andere Seite ist dann, zumindest geht es mir immer so, die ist dann eher so ein Experiment. Aber ich rede da, also ich die meisten Leute, mit denen ich geredet habe, spielen ein Spiel wie KOTOR zuerst auf die gute Art und Weise durch und experimentieren dann mit der Bösen, weil sich das irgendwie richtiger anfühlt für sie.
1: Das ist ja auch, glaube ich, genau wie du gesagt hast, also die, die gute Seite, gerade natürlich auch, ist ja aus Entwicklerperspektive verständlich, weil wir ja empirisch wissen, die wird mehr gespielt, ist immer der primäre Pfad und darunter leidet, finde ich, auch automatisch der böse Pfad, weil der böse Pfad muss ja trotzdem noch das gleiche machen, was der gute macht, weil der ist ja in der Regel nicht so designt, dass du ein komplett anderes Spiel spielst. Aber um einen wirklich glaubwürdigen, bösen Pfad, einen bösen Charakter zu spielen, müsste das Spiel, finde ich, von Anfang an darauf ausgelegt sein, dass du einen bösen Plan hast und den auch verfolgst und am Ende auch weißt, worauf du hinaus willst, was ja oft gar nicht so ist in solchen Spielen. Du kriegst am Ende die böse Entscheidung vielleicht die große, aber du hast nicht von Anfang an darauf hingeplant, weil die Story, du kanntest sie gar nicht. Du wusstest nicht, dass du mhm. am Ende die Starforge übernehmen kannst oder sowas. Und deswegen ist der böse Pfad sehr oft einfach nur auch die Welt zu retten, aber dabei ein Arsch zu sein und dann ganz am Ende noch den roten Button zu klicken, um die Welt stattdessen zu übernehmen. Aber das ist halt keine, während sowas wie du, zum Beispiel wie Metal Gear Solid ist eine Story mit Big Boss, da ist der ganze Sinn der Story ist sein Abgleiten ins Böse. Und das ist selten der Fall in Spielen, wo du diese Wahl hast. Und deswegen, finde ich, ist sie dann auch oft nicht so attraktiv. Weil das Spiel halt nicht grundlegend darauf ausgelegt ist. Und ich finde, es, es wäre cool, wenn es mehr Spiele geben würde, in denen, das Böse der, also in denen das Böse der primäre Pfad ist. Ja,
0: und vor allem ist das ja so, weil du keine Stakes hast in den Spielen. Es geht ja um nichts. Also, du hast ja meist oder oft in Rollenspielen nicht unbedingt die totale emotionale Bindung zu irgendwelchen anderen Charakteren. Was ja wirklich ein enorm mächtiges Instrument wäre, um dich auch vielleicht dazu zu bringen, Dinge zu tun, die dann wiederum anderen schaden, wenn du es tust, um den Leuten zu helfen, die du im Spiel magst. Und das kommt für mich in Rollenspielen sehr, sehr selten vor. Leider, obwohl es echt, wie gesagt, ein mächtiges Werkzeug wäre, ein Spiel, das es aber super gemacht hat, ist äh, This War of Mine. Und insbesondere mit dem The Little Ones, mit dem Add-on, wo du auch noch Kinder hast, wenn du halt daheim also in der Ruine, in der du ja wohnst, es ja, herrscht der Krieg in diesem Land, in dem das war auf meinen spielt und du musst irgendwie überleben. Und daheim hast du halt Kinder sitzen, die sind krank und die haben Hunger und es sind deine Kinder. Und dann kommst du, erkundest du diese Welt und kommst in eine Wohnung, in der zwei alte Menschen leben mit einem Schrank voller Vorräte und voller Medizin. Und du denkst dann, naja, ich brauche das für meine Kinder. Und okay, die beiden sind schon alt. Also, die leben eh nicht mehr so lange. Soll ich jetzt diesen Schrank ausräumen oder nicht? Wenn ich ihn ausräume, verdamme ich die halt dann zu ihrem Untergang. Aber sorge dafür, dass meine Kinder und die nächste Generation weiterlebt. Und das, also die Entscheidung gibt es ja so in dem Spiel und vorher stand ich auch. Und das ist halt dann wirklich heftig. Und ich finde, es ist, oder ich glaube, es ist halt noch mal heftiger, haben zumindest Kollegen erzählt, wenn man selber eigene Kinder hat und genau weiß, wie diese Bindung ist, für wirkliche Elternteile, also wenn es um deine wirklichen echten Kinder ginge, in der echten Welt, und du würdest vor dieser Entscheidung stehen, in eben auch so einer Dystopie, wo alles um dich herum zusammenbricht und du keine andere Möglichkeit hast, einfach rauszugehen in eine Apotheke oder so, dann würdest du den Typen ihre Vorräte klauen. Und ich finde, genauso könnten es auch andere Spiele machen. Also gerade diese persönliche Motivation, diese über, über irgendwie Charaktere, die dir was bedeuten, das. Kann super mächtig sein und das wäre echt ein Instrument, was man als Entwickler häufiger nutzen müsste, finde ich. Ja, ich glaube, es ist kein Zufall, dass gerade Indie-Spiele sowas mehr ausreizen.
2: Ich glaube, es ist sehr schwierig, so eine Art Experiment auf dem Mainstream-Markt zu fahren, weil, also du musst da einen emotionalen Sweet Spot finden. Um, du musst im Prinzip den Leuten eine Power-Fantasy verkaufen, weil das ist das, was der Casual-Gamer Casual, Casual Gamer halt haben möchte, dieses Gefühl von Autonomie und er möchte gerne der große Macker sein, aber wenn er der große Macker ist als Bösewicht und die ganze Zeit nur nur Leute umbringt und böse handelt und so, dann ähm, fühlt sich das für ihn nicht befriedigend an, weil die, die meisten Leute nicht gerne Bösewichte spielen und ich glaube, es ist sehr schwierig, das mit einem Identifikationspotenzial zu schaffen, dass der Mainstream das noch gut findet und Deswegen sind für solche Experimente gerade die Indie Titel so unheimlich wichtig, weil man da solche Experimente machen kann und ähm, eben ausprobieren kann und Leute vor moralische Entscheidungen setzen kann, weil man genau weiß, eine Zielgruppe, die sowas gut findet. Die wird das also die wird das total aufsaugen. Ich finde solche Experimente auch extrem faszinierend, auch so ein Papers Please oder so. Ich finde es so gut, dass es solche Spiele gibt, weil die zeigen eine Seite von Videospielen, nämlich die Beschäftigung mit moralischen Abgründen, die die, die viel zu selten einfach gezeigt wird, weil sie spannend ist, weil sie unheimlich faszinierend ist und fesselnd ist und neue Facetten am Spieler aufzeigen kann, aber auch in der Beschäftigung mit dieser Thematik aufzeigen kann, die, die nicht-interaktive Medien einfach nicht haben. Ja? Ähm, gezwungen zu werden, böse zu handeln, auch in einem Spielkontext, da steckt, glaube ich, mehr Potenzial drin, als Spiele bis, bis jetzt erschlossen haben. Und ich bin da echt mal neugierig, was da noch experimentiert wird und was da was da noch rauskommt
1: ähm, an, ja, an, neuen, an neuen, interessanten Facetten. Damit habt ihr, finde ich, wunderbar die Probleme des Bösen in Spielen auf den Punkt gebracht. Also diese Tatsache eben, dass der Comic super schurke ist derjenige, der besser zu vermarkten ist, aber den will man eigentlich nur sehen und nicht unbedingt spielen. Und das, und das Spiel, das dich ernsthaft ins Böse verführt, das ist nicht unbedingt cool auf den allerersten Blick. Und das ist nicht vielleicht deine Vorstellung von Spaß, Deswegen ist es schwerer zu vermarkten. Ich glaube, damit habt ihr es wirklich äh, exzellent auf den Punkt gebracht. Ähm, und wir können allmählich, falls ihr nichts mehr Größeres anzuschneiden habt, zu unseren Schlussworten kommen, oder? Weil ich glaube, äh, besser wird es nicht mehr, was die Erkenntnis angeht. Definitiv nicht, nee. Ich würde einfach
0: sagen, was mich oft am Bösen am meisten fasziniert oder zum Bösen reizt. Einfach, wenn ich irgendwie das Imperium spiele in einem Star Wars-Spiel, was ich eigentlich in den Strategiespielen immer mache, weil die einfach die cooleren Raumschiffe haben. Ja, Todesdreiecke sind halt cooler als diese komischen Rebellengurken oder X-Wings. Ähm, wenn ich das Imperium spiele, ist es in meinem Hinterkopf auch wieder dieser Hitman-Effekt, dass ich mir denke, hey, wenn ich die spiele, dann sind sie ja gar nicht so böse. Also ja, sie, sie sorgen schon dafür, dass da Frieden herrscht und natürlich bekämpfen sie die Rebellen, aber wenn ich das Imperium wäre, dann würde ich ja niemanden unterdrücken und dann würde ich ja nicht irgendwie die Sklaverei einführen und dann würde ich ja nicht die Wookies auslöschen wollen, weil ich irgendwie so ein menschlicher Rassist bin, der sagt, nur die Menschen sollten in diesem Universum was zu sagen haben. Dann wäre ich ja eigentlich eigentlich wäre ich ein ganz netter Kerl, nur mit einer Armee. Aber genau diese Versuchung und ja, jetzt reite ich nochmal drauf rum, das ist halt das, was ich bei der Starforge so super fand am Ende von Kotor. Genau diese Versuchung ist es, zu sagen, hey, wenn wenn ich das jetzt so entscheide und wenn ihr mir diese Macht gebt, dann nutze ich die zum Guten. Garantiert. Genau das ist es, was für mich diesen Reiz des Bösen ausmacht. und Es ist auch tatsächlich für mich ein kleiner Unterschied, ob ich da irgendwie einen, einen Helden spiele, in einem Rollenspiel, mit dem ich mich halt identifizieren möchte und den ich halt meistens echt herzensgut spiele oder ob ich eine Fraktion spiele, tatsächlich in einem Strategiespiel, so wie in Empire at War eben dann im Star-Wars-Universum oder in einem Stellaris, wo ich dann ein ganzes Volk ja quasi übernehme, was, was einfach nicht so, ein, so eine persönliche Erfahrung ist. Aber umso krasser war eben dieses Kotor-Erlebnis. Und das, im Prinzip mein Schluss war das einfach, gebt mir nie Macht, Macht mich niemals irgendwo zum Mitglied einer Chefredaktion. Oh Gott, <lacht> wer käme aber dann auf so Und, eine absurde Idee? Genau, denn das ist mein, mein Pfad zur dunklen Seite. <lacht> aber
2: du bringst ja immer Kuchen mit, wenn du Geburtstag hast. Von daher bist du echt ein netter Imperator. Das stimmt ja. Weißt gar du, was nicht. In ich, dem dieses Kuchen Jahr habe ich äh, <lacht> Dieses Jahr habe ich
1: Kuchen mitgebracht, weil Micha nicht da war. Wir haben ja, äh, das Hey, ich habe auch nicht, noch Kuchen mitgebracht, alle. das kannst du jetzt so nicht sagen. Am, am Danach dann, nach äh, Nachhinein, äh, Micha und ich, wir haben ja am gleichen Tag Geburtstag. Und äh, <lacht> dieses Mal, dieses Jahr habe ich seinen zelebriert und er dann verspätet äh, einen Tag später meinen, weil er an seinem ja. eigenen Geburtstag faul freigenommen hat und ich natürlich mhm. nicht, weil ich pflichtbewusst und fleißig bin. Und äh, Ja, aber so gesehen, Micha, hast du nicht mal das äh, vorzuweisen.
2: Aber ich finde, Star Wars ist ein, schönes, äh, ein schöner Anknüpfungspunkt für äh, meinen letzten Satz. Was mich am meisten fasziniert an äh, der Beschäftigung mit dem Bösen, ist tatsächlich dieser Topos des gefallenen Helden. Das ist einfach eine Art von Geschichte, der ich immer erliege, die ich immer spannend finde. Und äh, seit Darth Vader im Prinzip, finde ich es so faszinierend zu sehen, wie ein redlicher Held fallen kann, und wie aus guten Absichten furchtbare Taten resultieren können und wie im Prinzip der Abgrund jemanden verschlingt, der es als Letzter beabsichtigt hat, da reinzublicken. Ähm, gut, da gibt es Filmserien, die verhauen das volle Karache. Karacho, so wie Star Wars. Wo ja. <lacht> die Wahrheit dann äh, schlimmer ist, ähm, als das, was ich mir in meinem Kopf zusammengebaut habe. <lacht> Aber es gibt eben auch viele Spiele, die das gut machen. Ja, Metal Gear Solid ist zum Beispiel ähm, ich glaube, das war's, mehr Spiele gibt's nicht, aber Metal Gear Solid macht das fantastisch. Und ich wünsche mir gerne mehr Spiele, Spec Ops macht das auch gut, mehr Spiele, die sich das mal trauen. Gerne auch, und das kann man im Mainstream machen. Ja, Wenn man schon nicht rein spielerisch die Leute verführt zu bösen Handlungen, weil es keinen Spaß macht, so kann man doch zumindest, finde ich, in einer in der Story, in einem Skript, in der Dramaturgie, die Leute ein bisschen an der Nase rumführen und äh, ihnen ein anderes Ergebnis geben als das, was sie erwartet haben. Oder sie auf der guten Seite wandeln lassen, nur dass sie dann am Ende merken, äh, sich durch ganz London zu morden in Assassin's Creed Syndicate war eigentlich moralisch verwerflich. Und äh, was man da gemacht hat, was man da gemacht hat, war einfach nur bösartig. Ja. <lacht> Aber ähm, gut, das werden wir ja sehen. Vielleicht ist ja der ähm, der Bayek in Assassin's Creed Origins in Wahrheit so ein verrückter Anhänger einer alten Religion, der äh, die, den Römern im Prinzip
0: nur Sand ins Getriebe reinstreut. Und äh, das wäre doch mal ein Twist. Einen habe ich noch, nämlich, was da perfekt dazu passt, deswegen ist es mir gerade noch eingefallen, ist Shadow of the Colossus. Weil Shadow of the Colossus spielt halt wunderbar auch mit diesem Überlegenheitsgefühl für dich als Helden, der ja einerseits ein totes Mädchen wiederbeleben möchte, aber der auch die Macht hat, diese riesigen Viecher in dieser Welt umzubringen als Einziger, was ja auch noch spielmechanisch einfach cool ist und sich cool anfühlt. Und am Ende stehst du da und merkst, oh, das war vielleicht alles doch keine so gute Idee. Will nichts spoilern, aber... Da ist es also auch so ein Spiel, was wunderbar eben mit dieser auch Rolle des ja vielleicht
1: gefallenen Helden, des verführten Helden äh, super spielt. einfach. Jetzt, mhm. Maurice, jetzt bist du dran. Das ist für mich auch noch ein sehr wichtiger Punkt und eine sehr schmale Gratwanderung. Ich finde, Spiele sollten zum einen schon vorsichtig sein, dir nicht zu sehr ständig dich moralisch zu beurteilen. Also so, du hast jetzt fünf böse Punkte gekriegt oder sowas. Aber ich finde auf der anderen Seite muss doch zumindest diese Beschäftigung mit dem Thema so weit gehen, dass es, wie du gerade gesagt hast, Micha und du auch, Dimi, dass es diesen Moment geben kann, wo du am Ende dastehst und Moment, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Dass es, dieses, dass es dich selbst zum Denken anregt und vielleicht auch zum Reflektieren über dich und dir auch was über dich beibringt, wie du Handeln würdest, warum und äh, ob das vielleicht wirklich richtig ist, ähm, in solchen Situationen eben. Es darf sich, finde ich, nicht einfach darauf beschränken, so wie ein DayZ oder sowas zu sein, zu sagen, du kannst hier ein Monster sein, Punkt. Und damit ist es aus. Das ist dann, finde ich, keine wertvolle Beschäftigung mit dem Bösen in Spielen und mit dem Bösen allgemein. Das hat auch seinen Platz als Unterhaltung natürlich. Aber da sehe ich dann keinen tieferen Wert, außer für andere Leute, die es von außen mit morbider Faszination vielleicht beobachten. Aber daraus nimmst du ja erstmal vielleicht gar nicht unbedingt viel mehr mit, als hey, das ist eigentlich ziemlich geil, ich kann das machen.
2: Aber zwischen so andersartigen Spielen wie DayZ, Tyranny, Metal Gear Solid und äh, Kotor, finde ich, gibt es kein anderes Medium, das mit seiner Vielseitigkeit so gut geeignet ist. Äh, ein komplexes Thema wie das Böse auf viele verschiedene Arten und Weisen zu beleuchten. Und äh, das will ich nochmal hier herausstellen. Ich finde, die, die Behandlung durch Spiele ist einfach äh, spannend. Ja, Das ist jetzt überraschend, aber ich will eigentlich nur nochmal einen Shoutout machen, wie wundervoll Videospiele eigentlich sind, selbst wenn sie auf
1: der dunklen Seite wandeln. Das stimmt. Auch wenn wir in diesem Podcast festgestellt haben, dass sie ihr Potenzial oft noch nicht ganz ausschöpfen, stimme ich dir zu. Es hat kein anderes Medium so viel Potenzial, das Böse zu behandeln, eben weil du halt selbst mitspielst, wie Spiele. Außer natürlich
0: der Podcast. Das war der böseste Podcast der GameStar-Geschichte. Halt, ich sollte sagen der bisherigen GameStar-Geschichte, denn wer weiß, was alles noch kommt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Die ist dann wieder öffentlich. Macht's gut. Bis dahin. Viel Spaß beim Spiel. Tschüss. Adios.
2: هره هره هلو